0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等着
1: 你。大家好，我是老汪、啊、欢迎来到我们的老汪谈职场。在开始我们今天的节目之前呢，啊、给大家讲一个我前两天遇到的蛮有意思的事儿、呃。严格来说呢，应该是一个蛮有意思的人。前两天我去北京出差，这个白天把活干完了，我们就连夜呃坐那个卧铺从北京回上海，就在这个火车上啊碰到这么一个老兄啊蛮有劲的，啊当时呢我是住卧铺的上铺，因为没到那个熄灯的时间啊，所以我就跑到下铺来跟我这个同事，他住下铺，我俩就吹牛啊聊天反正也无聊嘛。我俩聊的这个热火朝天，坐在我们对面啊，是一个蛮清瘦的一个大兄弟啊。这个我估计年龄看起来跟我差不多，四十多岁吧，啊，他很安静的，戴个眼镜，挺瘦的，然后在那儿看一本很厚的书。他可能是听我俩聊的，就是比较有劲啊，所以他就把书放起来了，啊，就听我俩聊。那个时候呢，哎，我就看了一眼他放在卧铺上的那个书的名，我一看，哟。这书呢是中国文学发展史啊之类的，大概反正是这么一个方向的书，蛮厚的。那个封面啊，非常的朴素，就是浅黄色的呃封皮然后上面一行字，看起来反正就蛮学术的。因为在火车上呢，经常能碰到各种各样的人。哎，我观察到啊，现在大部分人坐火车看的不是电影对吧，就是小说啊、呃、微信，基本上逃不出这么几种了。那难得能碰到一个拿着实体书，又是这么厚，又是这么学术的这么一个兄弟啊！所以，我跟我同事呢，就和这个坐在对面的大兄弟，我们就攀谈起来。我就问这个对面的兄弟，我说：“哎，我说您是研究这个领域的呢，还是呃爱好者呢？”啊，然后他看着我笑，他说：“啊，就单纯的爱好者。”他说：“我很喜欢这个东西，啊，经常的看。”然后我们就东拉西扯的聊，啊，聊的时候我就挺好奇，这兄弟到底是干嘛的？结果一说啊、呃，这个真的是万万没想到啊！这位仁兄是干嘛的呢？啊，是养猪的啊呵呵，他是呃，应该是经营一个猪场啊，所以感觉特别的有意思。就是他做的事儿和他的兴趣爱好，哎呀，这个分裂的好厉害啊，但是又完美的融合在他这么一个人身上啊，感觉蛮有缘分的啊！你看在火车上能碰到这么一位。完美的平衡了自己的职业和自己的兴趣啊，这么一位老兄，一位热爱中国文学的养猪青年，应该叫养猪中年啊。我们做这个谈职场节目呢，让我有机会接触到很多很多各行各业的朋友。哎，我就发现啊，不少人呢，对于这个做的工作啊，感觉是没劲的，提不起精神来。啊，每天好像一下班之后就啊软绵绵的躺在沙发上，一点劲儿都没有，感觉浑身的力气在上班的时候全用光了。那你问他想做什么呢？好像也没什么想做的，对吧？出去旅行感觉也就那么回事啊，出去吃喝玩乐，好像吃喝玩乐回来还是没劲。好多人有这个状态，但是也有的人呢，他能够找到自己感兴趣那个东西。用我的话来讲我把这叫职业兴趣的觉醒。有的人呢，可能还没有觉醒，还不知道自己到底要的东西是什么啊。也许有的人已经觉醒了，我就得到了一个什么结论呢？啊，我觉得对于很多人来说啊，可以分成这么几个阶段啊。那最开始呢是啊，反正有份工作先做着啊，并不清楚自己到底想要什么啊。什么叫想要什么呢？就是到底你做什么东西啊，能够让你兴奋起来，让你有成就感，让你觉得很爽。而你又能做好，啊，我觉得这就是那个你天生的那个方向。那另外一个就是能够让你快速的找到工作、能够赚钱的这个方向嘛。那第一个阶段，很多人可能就压根儿没意识到到底你想要的是啥。那第二个阶段呢，啊，就是觉醒的阶段。哎，我终于知道自己想要的是什么了。啊，但是有很多人呢，可能自己的工作已经做了相当长的一段时间，已经上轨道了。啊，就是你如果从轨道上下来，哎呦，这成本可就大了。我就观察到呢，很多在职场里边的人啊，如果是女生的话，哎，工作了五六年时间、七八年时间啊，开始生孩子了，工作稳定了，这个时候呢，工作对她来说可能没那么强的成就感，她也没有那么强的欲望说我要做到什么什么样子啊，所以她的工作重心呢就会慢慢的回到家庭，开始照顾小孩啊，照顾这个家里人呐、啊。那对于男同学来说呢？同样的，到了这个年龄段啊，三十三十五岁、四十岁啊，这个年龄段，好多男生啊，我就发现身体发福啊，整个人呢就开始变得虚胖，一下班呢就没劲啊，做什么都没劲啊。但这工作呢，其实做的还行啊，但是职业上也没有那么强大的这个驱动力。但是和女生不同啊，这个男人是有一个社会角色的，对吧？有社会责任的，所以他还得往前冲啊。很多人会进入到这个状态。那可能他还没有觉醒，到底他的职业兴趣或者职业啊驱动力是什么？那有些人可能就觉醒了，这就进入到啊我自己总结出来的第二个阶段啊。当他觉醒了之后呢，如果他能够平衡的很好，像我们这位喜欢文学的养猪的老兄，他可能生活就过得比较的惬意啊。因为一方面工作上 OK 啊，赚钱养家，事业有成；另外一方面能够满足自己内心的这个需求啊，挺好。那再往前进一步啊，就是把你的兴趣和你的职业能够让它重合在一起，这就很完美了。我最近呢发现了一个现象啊，应该不叫规律啊，只能说现象吧。很多人呢，大概在35岁到40岁之间啊，呃，在我身边啊，就在上海，包括北京啊，我认识的朋友，还有朋友的朋友。那我就发现呢，很多这些人呢，他们现在都开始调整职业方向了，就不上班了，开始创业呀，开始合伙做生意呀，或者是说我要调整一下，想想别的办法。哎，这就让我发现呢，处在这个阶段的很多人其实想尝试着改变，因为前面工作十几年啊、呃，呃，他积累了不少的这个经济的基础，可能房子买了，所以没有太大的压力。这个时候呢，有些人是想突破的。他的自我的这个职业驱动觉醒了，那他想去做一些自己想做的事儿，想尝试一下。在我身边，我看到蛮多这样的人的。其实包括我自己啊，也是这个状态嘛。啊，但是呢，呃，如果听节目的朋友也有这样想法的，我真的要提醒大家一下，这个所谓的叫改行穷三年嘛，啊、呃，大家一定要有这个心理准备，因为改变职业方向，呃、要付出的代价可能是超过，呃、我们的想象的。啊，也是超过我的想象的，我也没有想到说改变职业方向要付出多么大的代价啊、呃。总之呢，这个代价一定比你想的大，啊、呃，这个挺有感触的。那我们在上期节目呢，和我邀请到的两位嘉宾啊，那这期呢继续啊，呃，这期节目呢谈的更多的就是和职业发展顾问和他们这个做的事儿有一些关系的。感兴趣的朋友也可以继续啊，听听这期的节目啊。同时呢，我们在上期节目呢还发起了一个临时群，那大家感兴趣呢也可以啊、呃、继续在微信公众号里边啊，你加我们的职小娜同学为好友，然后请他给你拉到这个呃这个分享群里边。好，长话短说吧，接下来啊继续大家来听啊那一天我和两位这个顾问啊我们聊职业发展的这个对话录音。这一期呢，是我们上一期的续集啊。在上一期节目里边，我邀请到两位呃职业发展方面的行家啊，一位是 Barry， 一位是 Linda。如果你还没有来得及听上一期节目的话，我建议你现在回到上一期先听一听，因为我们聊了蛮多呃跟职业发展相关的。那在这一期节目里边呢，我们再上一个台阶呃，讲一点这个和职业发展这个行业。呃，有关的东西，专业度比较强的东西。嗯，那呃，特意的提醒一下，如果呃听节目的你是做人力资源的，或者是对职业发展呃很感兴趣的，那在这一集里面呢，大家可以多多的关注一下。好，呃，上一集我们其实提到了一个组织机构，叫做 NCDA， 对吧？来，请两位简单说一下这个 NCDA 是一个什么机构。
0: 那 NCTA 的话，那它是英文，它的缩写 National Career Development Association。那大家看名字就是知道，说这是国家生涯发展协会的这样的一个啊一个机构。嗯，实际它也是美国的心理学协会下面的其中一个啊被认可的一个啊机构。嗯、啊，这个机构已经是有一百。二十几年的历史了。那它主要的一个专注是从呃早期的关注在一些就业和职业上面，转化到了现在是关注在一些生涯发展的相关的一些协助和活动上。所以，这是 N C D A， 它是在美国呢是历史最悠久，同时也是最权威的一个机构。啊、呃，它非常擅长或者是说专注在的领域是去发展和开发一些协助于生涯发展的一些工具、嗯、方法。然后一些啊、呃，相应的一些手法、一些手段，并且在全球的范围里面去发展啊、呃，有资质的，而且隶属于它的这个服务框架下面的这样的有资质的一些这个咨询的这个人员。嗯
1: 嗯，所以你们和 NCDA 是合作关系，还是子公司、子机构的关系呢？
2: 嗯，我们跟 NCDA 呢，是我们所有的这个呃课程的内容，嗯，包括我们认证的体系，都是从 NCDA 直接引进过来的，嗯，然后是通过他在大中华区的一个独家的啊、呃、这个代理机构叫 CAC，、嗯、啊、嗯，那么呃在这个引进的过程当中呢，其实，在 NCDA 它有两个方向的体系，第一个呢是面对于教育行业的，我或者就是说在学校行业、嗯呃、是去培养。学校的老师，让他具备生涯辅导和生涯对话的这个能力。那另外一方面是面对企业，啊，因为企业现在也需要去面对他的员工进行合理的生涯的设计，啊，更好的去留住人才、发展人才、嗯。那其实我们更多的是结合中国的实际的状况，更偏重于企业内的职工或者是员工以及组织如何去更好的双方进行沟通互动设计，啊，都。呃，有成就感的一些发展方式。OK，、嗯嗯、是
1: 。呃，我之前其实去看过 NCDA 的网站。嗯。啊，首先第一个感觉那是一个上个世纪的网站，八、嗯、十<笑>年代，就是很传统。嗯。啊、呃，另外就东西特别特别多，啊，极多极多的，好像都是免费的。我印象里面，嗯，很多都是免费的
0: ，有一些,、呃、有,一些有,有一些是会员专有的
1: 。那里边呢，嗯、我印象最深的就是，基本上呃，我们知道的工作。因为我们这么分嘛 ，job、嗯、family 对吧？工作族群啊，工作族群啊，就这个是个专业的叫法。嗯。嗯啊、然后再往下可以分的很细啊，它很多的具体的岗位、嗯，它都有很详细的描述。是。我觉得这个是老美做的比较地道的地方。是。是他们在这个领域确实是深耕细作。对。啊，这个让我印象很深的。没我在前些年呢，我曾经用过那个，就是一个美国人做实习生。嗯。呃，然后把他招到企业里边做英文培训的嗯。嗯。当时就跟他聊，他就讲，他说他们大学的时候。每一个人，都要做职业咨询的，嗯、包括做一些评测 ，MBTI 他们也做的，是，所以就是在那个市场呢，相对来说比较成熟，嗯，做的很成熟，嗯，那嗯但是他们怎么做的，这个我还真不知道，嗯、啊，细节不太清楚，所以我想，嗯、呃，顺顺便问问两位啊，就是拿中国的呃职业咨询这个市场和美国的比较起来，嗯，嗯我们去看看美国那边是怎么搞的，有什么、嗯、呃比较好玩的、比较有价值的，我们可以借鉴的东西吧，嗯。
0: 嗯，所以可以这么说吧，现在的中国的这个市场已经很接近，在美国做这个职业咨询方面的一些大家的一些做法或者是存在了。嗯那也是同样分为两个人群，一个人群是在校的这些学生是要就业的人群，另外一个人群就是那些在职或者是说失业的这个人群啊，进行一些这种有针对性的协助的人群。所以在美国的话，它同样也是在学校的阶段，它会成为是一种啊、呃、职业规划是一种啊、呃、学校所提供的一些方法，让他的这个学生们有这样的能力，对自己有所有清楚的了解之后，去择业的时候会有更好的一。一个匹配，或者是更容易找到自己喜欢的工作。那从换换另外一个角度，就是说，呃，当进入到职场的时候，那更多的一些部分来自的就是一些很个性化的，或者是说，当我有了一个对自己的一定程度的了解，可能我在就业的时候也会缺少一些相应的一些认识，因为。公呃，世界这么大，我的认识也是很有限的、嗯，所以就会有一个人群是在市场上，他成为一些独立的，然后这些啊、呃、职业咨咨询的人员、嗯。那么到现在国内的这个市场的话，我们会看到，随着近几年，我们能看到，随着有一些这个不同的一些机构出现啊等等的、嗯，也出现了这种可以去提供。原来呢，大家都会认为那个是叫做心理咨询，嗯、有不少的心理咨询早一点已经出现了。嗯、但现在的随着近近几年就会看到这个职业咨询的这样的机构，或者是一些这个独立的从业人也开始在市场上出现了，然后就提供呃，不管是说给到一些学生在他们就业的时候给到一些咨询啊，怎么样更好的找工作，或者是有一些这个呃跟一些企业合作去做一些。当然了，呃，这种量现阶段还是比较少的，或者是他们的存在也是比较少的。但同时也引发了一个问题，就是这个市场有点良莠不齐，这也是新兴市场的一个情况
1: 。这也是我很深的一个感受，嗯、就是鱼龙混杂，对各种各样的大师啊，对吧？这个全球首创啊，亚
2: 洲第一啊，我天，这个哎呀，真的是。是看不过来，
0: 对，没错，嗯、太
2: 多了。其实跟美国对比的话，呃，学校是美国做的比较早的，嗯、呃，他基本上每从初中小学开始，他都有这个学科老师都兼着生涯辅导的这个角色，他有这个能力在。嗯那么我们国内呢，其实才刚刚兴起，因为跟高考制度改革有关系。嗯。如果就两科来选的话，就是上次节目录的，他没什么好。好好好，太多的选择、嗯，其实就是把头闷下去做题库考分数就得了嗯。嗯，但这个选择选项一旦啊一旦打开，那我们说他就要选择自己更加适合的。有选择，从破选开始、嗯，这也是一个好的开始、嗯。那第二个呢，就是在企业，其实这个国内很多的这个呃公司已经开始在帮助员工做更长期的规划。嗯、因为它跟他的人才策略有关系。嗯嗯那第三个，其实美国比我们多了一个呢，叫做社区，来自于更多的社会，它就业委员会啊，或者是就业指导中心啊，它其实是有比较完善的，对于下岗失业啊，对于刑满释放啊，对于残疾需要帮助的这些人群。如何去指导他们能够去寻找工作、哦嗯、啊，或者是说如何让他们去找到更匹配自己的这个职业？嗯啊，那这个他们做的比较先进，已经成为了社会福利体系当中的一、嗯、一个部分。嗯，对。那对于国内来说的话，其实这个。刚开始又开始非常弱，常嗯、就算是从业从事这个行业的这些从业人员的话，大部分也是大学的这个教师啊。在兼职的在做，或者有些心理机构的这些。
1: 对，其实我之前在高校做讲座的时候啊，和、嗯、有有一些高校老师聊过。嗯。因为每一个学校都有做这个事儿的老师嘛。是、嗯。但是他们跟我吃饭的时候就讲说，他们其实也困惑，因为他最大的一个困惑是什么呢？他自己没上过班儿。对。他毕业之后他没找过工作、哎哎，他怎么帮人家去找、哎、这个还真的蛮普遍的。的就毕业之后就是做老师了。对于企业其实真的不太熟。对。所以这个。就中国这个环境成不成熟，我觉得可能多方面因素促使的吧，决、嗯、定的嗯。嗯，那像现在两位这样专业做这个的，包括我看你们机构也是专门做这个领域的。嗯，像这样的人群在中国比例应该也不高，对吧？嗯，我了解到也不多的。
2: 那如果从比例来说的话，在美国可能做得到的是一比大概九百左右，就每九百个人都可能有一个呃职业生涯辅导师啊，或者、啊啊、这么好。对、嗯。那么在国内的话还差非常非常的远
1: ，嗯、估计加俩零都不止，嗯、这差不多是这样
2: 。<笑>但真正能够做到专业的、有责任的、嗯，更少，嗯，更少。其都是老司机一样，嗯哎、对对对，传授一些经验。嗯，对，
1: 其实这个也在于就是我们叫用户嘛，嗯，就是他的购买的习惯和。呃，叫什么了？认知应该叫。嗯，你看，像我们看美国的电影、美剧啊，动不动就是一个心理医生，啊、嗯，对吧？一个人躺在沙发上，开始给你讲故事，嗯、然后那个人去听。嗯，其实这个已经变成大家普遍接受的一种服务模式了。是。但是中国这事儿就特别的难。嗯，而且呢，价格差的也很多。像我们在企业 l 达可能也熟嘛，以前企业做教练的时候，谈、嗯、六次给个十万、三十万、二十万，嗯，那然后到我们现在，比如说你去给人做辅导，一次收二十块钱、五十块钱、五百块钱、一千块钱、嗯，各种各样的价钱都有。是。
2: 嗯<笑>，这动机他会不太一样，跟这个个体他能够付出这个有有效的频次的时间也不太一样。对、嗯，例如有很多的大咖，他就做免费的，他一年只做一次到两次。对，这个也蛮多的。那这是出于完全出于公益在做这件事
1: 情。整体上，我觉得中国人就是在这方面的消费意愿啊，嗯，可能更就是上升了。对，其实在上升。是。包括购买虚拟的服务、虚拟虚拟知识。嗯
0: 。因为像我自
1: 己呢。呃，跟两位之前也聊过嘛，我在喜马拉雅上也在做这个收费课程。嗯，其实这个东西如果往前五年推的话，满天下都是免费的，这个可能就很难。但是现在确实真的也是一个惊喜，发现哎，真的有人认同说花个十块钱去听节课是值的。是，这个变化很大。你像以前我们印象最深的，大家愿意买服务的就是上是 Berry 提的算命对
0: 。对，这风水先生。对，风水。收费这个生意很好，收费很高对对，
1: 这是以前大家都认同，你不用去讲，对吧？对对。但是现在这几年，我发现好像整个的消费升级，嗯，叫内容消费在升级，嗯，大家更愿意为内容付费
0: 了，因为看到这个价值，没错。也能看到
2: 我们自己刚才的趋势是，以前啊、呃、所有的培训的内容哈、啊嗯，呃就有两类，一类呢是上夜校跟文凭有关，对，跟考试圈有关，是这是刚需、嗯；那一类呢就是变成是企业福利的当中一种。对，嗯，都是别人付费。嗯，那现在我们会发现说，开始有第三种，就是虚拟学习，但是同时是自学习，嗯、就自我学习的、嗯，这个动力会更强、嗯。大家愿意去付一定的费用，几百块啊，甚至几千块钱，能够去自我充电，嗯、啊，甚至还有几像学教练还有几万的，对吧？对、嗯，他自我充电、嗯、自我修炼。嗯、那么他不一定是将来一定会这个成为专业的教练，因为这个跟每个个人的个性啊啊还有关系。嗯但它是一个非常好的一个现象，我们看到就是您讲的这个内容消费的这个升级，大家愿意去在投入在自己的身上、嗯然后，对
0: ，做有态度的节目，给有态度的你，在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了。你
1: 们两个对这个市场的判断呢？就是对咨询呢，包括再具体一点啊，就是职业咨询，嗯，这个市场的发展，你们两个是呃怎么判断的？是平稳上升、嗯，还是会快速上升，还是会不温不火这么一直在走个十年
0: ？嗯，我会有一些看法，是基于外部的这个环境变化的剧烈程度
2: 。哦，啊，
0: 对，为我们都大家。呃，现场的一些包括 HR 或者我们自己一些就业的人员，我们都会认同，就是近几年的那个市场变化的剧烈程度，和这个很多人说看不懂的这样的倾向的大量出现的时候，谁际产都产生了一个倒逼，这个倒逼就是说会有。很多在职场上或者是在成，他需要真的有更好的准备，或者是更好的这种转型的能力，他才能够更好，不管去适应也好，甚至讲最简单一点的，保证工作的安全性，嗯、对吧？啊，对，就是活下来、嗯嗯。那所以在这些维度上，都会去催生一些东西。说我到哪儿去寻求答案？我到哪儿能够去快速的，嗯、或者是更有效的去寻求到帮助这个事儿上，这个输出。这个啊、呃，这个突破口在哪里、嗯？市场上一直没有太明确的一个一个回答、嗯，或者是说有很好的一个大家一想到就知道去哪儿的这样的一个、嗯、一个映射、嗯。所以在我的看待的这个看法里面，它由于这个外部环境，它会催生这个事情的成熟上会比自然成长的速度要更快。没错，这个同意的。嗯嗯，然后从另外一个维度说，到底哪一个人群他会更先的去。进入到去呃呃寻求一些外部的一些职业啊、呃、帮助或者是职业咨询的这个人群，我会去认啊、呃，我的看法是会去在两头上会更容易的去或者是更先进入到这个求助的人群。两头上一头就是真的是到那个时刻必须要转型的工作经验或者过往已经很大的成功，但那在那个转型里面，可能你过往的成功已经不能支持你未来的成功了的人群。还有另外一个人群就是呃现在。大家都会看到他的支付能力并不是太强，但反而我会有这样的一个看法。我们都知道，现在大学生都愿意花个花个千百块钱去花拍很好的那个求职的照片对，对吧？还有这个很好的机构，<笑>花很多的钱拍非常好的求职照片。然后已经开始出现越来越多，大学生愿意多花钱，花几千块钱来包装自己的求职技能，嗯嗯啊，就是怎么过面试、写简历这样的、嗯。但反过来说，这个东西更多的是表象，就是那个核心在于是我这第一脚有没有踩准。对，这第一脚踩准了的话，或者是那个踩的跟我自己的情况和想去的方向，它是一个助力的话，能省掉我很多的时间，嗯、能加速，能让我在三年之后，我跟我同学比，我就能比他们跑得快、跑得好。那。这个事情上啊，付费程度啊，我看到在变化，在进步、嗯，而且大学生也一定程度上，因为我有非常多的做这个高校的这个咨询的人员，这个老师是这个我们一起受训的人，那他们再去向老师求助的时候，他们也会认可到，说我跟我老师更多谈的是说推荐信这个事儿，嗯，啊，就是怎么样让老师给我一些好的推荐或者等等的，那从另外一个维度，他也希望能够得到一些。专业的协助，让他看清外部的世界长成什么样子。在这个事儿上，支付的情况比起以往，我会看到在增增加。所以两头我会看到，我觉得它会有比较好的一个提前成熟起来。嗯嗯,嗯
2: ，它其实跟我们的这种消费的呃方向也会有关系、嗯。那之前呢，都投入在硬件上会比较多一些。嗯，那我觉得未来它应该会是一个很好的一个趋势，嗯、是在于说温饱。他已经解决了，特别是一线城市啊，嗯、特别一线城市，当它有更多剩余的房子嗯，哎，当它有更好的经济基础了，嗯，那接下去他会更多的考虑到我的幸福感和成就感，嗯，那因为我这一生当中，每个人可以巴拉巴拉这个时间哈、啊，嗯，其实这几乎有一半的时间是在工作状态当中嗯，投入的嗯嗯，嗯，那在工作状态当中，我是混混，还是这个这个随着外界而沉浮？还是我自己有很强的自,自主的主导的意识，来取决于个体、嗯，但这个意识慢慢的在啊、呃、苏醒，嗯、我愿意投入在我自己的发展和成长上面。嗯嗯、那么呃对于组织来说的话，这也是一个很好的消息、嗯。那当员工更加清晰、更加主动的时候，组织呢更多的是说我创造这样的一个平台、嗯，然后给合适的人，给合适的机会。嗯嗯非常非常的同意。原来叫脚踩西瓜皮。
0: 哎，滑到哪
2: 里算哪里
1: 、啊、现在更多的想自己掌控一下了。哎，对，
2: 这个跟我们现在流行的叫匹配经济啊，嗯、共享经济，它其实是一种匹配经济。嗯、不管是 Airbnb 是吧，我自己选择我自己喜欢的，我一个人我也愿意租一个租一个这个别墅，嗯，或者是我愿意跟大家一起租这种群住、嗯，是，这个它有选择，每个人都有选择权。那我愿意选择这个滴滴专车，还是拼车，还是顺风车，嗯、这也、个、有我自己的选择。所以慢慢的才会有匹配经济状态，那也会影响到说在软性服务的这个领域里面，它也有这种呃内容的产生，嗯、啊，例如说现在越来越多的人想去定制衬衫，嗯，哎，像婚礼的时候也不再跑龙套了，基本上他会愿意有自己的特别的地方的设计，嗯、啊，所以一个是匹配经济，第二个第二呃是很重要的就是设计感，嗯，哎，属于我专属的，嗯
1: ，那现在就是到这个 NCTA， 包括到你们这里。呃，其实到 C D 就是到你们这儿啊没，没、嗯、错。呃，那过来做这个，就是成为一个能够帮助别人的，应该叫啥？职业教练嘛，对吧？嗯 ，C D P 是吧？之前提到过 CPP, 职业咨询教练。对，嗯，是什么样的人会迈出这一步呢？我们上一集其实谈到了哪些人会迈出一步去找这些人啊，对吧？是。这这次我们聊的是哪些人会迈出这一步成为这样的人？对，能够帮助别人职业咨询的人。
0: 其实从我们过往，我们已经做到了在，在在今年已经开了完成了六个班级，我们之后还会有啊招生完成的，还陆续还要完成的还有几个几个班级。那我们从这些真正用脚投票已经来报名、来参加、来完成的人里面看到啊。最先去产生这样的意识，确实是我们的这个 HR 的这个人群。嗯，哎，我们的 HR 人群，这个春香水暖鸭先知，我们接触工作世界是最直接的，这个是我们的工作内容、嗯。然后我们最强烈的去感知到人和工作世界变化产生的那种匹配不匹配、嗯、高兴不高兴。所以这个人群成为最早去进入到，或者是希望能够成为啊，去啊职业咨询教练的这样的一些一些人群。嗯、然后这个人之前
2: 听。特意思对，每天在工作里头，想把一个人招进来，得谈职业发展。对，哎，你得画一个漂亮的这个愿景给他勾引过来啊对对！你想把一个人干掉，你也得谈职业发展。嗯、就为了你好，你别在这儿干了，嗯、对，价、嗯、值观不符合、嗯。所以不管是还有就是培养你啊，栽培你，他也得跟你谈职业发展。嗯，所以、嗯、你看这个是一个好像万金油一样啊，用在职业生涯发展的，都、嗯、用在人力资源管理的每一个这个每一天的工作里头。嗯
1: 嗯。嗯，有体会。你说的这个我也有体会，啊，这确实是
0: 这么回事儿。对 ，HR 来的时候身怀两个心，一个公心，一个私心。嗯，公心是希望自己在组织里面的时候能够啊、呃、和公司为员工做更好的这方面的帮助。嗯，然后私心呢，想着说我也有职业发展的需求啊。嗯过往的常常都说，鞋匠的鞋子是最破的。HR 的职业发展是没人照顾的，因为自己很难对啊，<笑>医者不自医。所以我也有自己职业发展的这诉求。我们过往过来的这些 HR 的人群通，通常也都带有这样的诉求，或者是希望能够得到帮助，甚至是未来他可以成为自己的职业其中一个路线的可能来，<笑>来来进入的。当然了，还有一些其他的那。啊，超过我们意外的是说猎头的占比也非常高。我们有一些猎头朋友、啊，为啥呢？哎，很有意思。反而猎头过来的时候，我也问了这个问题，说哎，这个吸引你的地方是什么、嗯？我们的这个猎头的朋友过来的时候，有很共同的一个点是大家去 share 的，是说到说，当他们的候选人，他们再去给候选人进行一些服务的时候。能够最好的去粘住，或者是能够让他的候选人去产生这种啊、呃、很高的信任感的，是为他做职业规划，而不是为他找一个工作
1: 。啊，啊
0: ，尤其越是高级的候选人。越是说在找工作这个事儿上，我自己有自己的看法的。如果你只是一个代理商，我跟你不会有粘性。跟谁谈都是他。跟谁谈都是他，这工作我跳开你也能谈。对，那么更多的是在于说，如果猎头能够真正帮候选人去很好的、有一定时间长度的去为他去考虑他的职业。他的候选人跟他的粘性非常好，所以 Leader 带过来的时候，更多的是说我怎么样让我的这个高级的这个候选人能够呃足够的池子，能够保有他们，能够真正为他们提供好服务，也是有一个维度。然后还有一些其他的一些咨询顾问，所以大家比较共同的一个。点都是去在于我我们的人群，我们的这个人群已经产生了很强的职业发展的意识和需求，嗯嗯、可是这个需求被满足的情况，在市场上现有的这个、呃、资源上，并没有得到太好的一个满足，嗯、所以这个人群就成为了看到需求所在，我先让自己去武装起来，嗯、然后返回来,来对，武装起来、嗯、去返回来，能够为那个人群去提提供帮助，满足私心，满足公心。嗯嗯，讲
2: 到准备度上一。节目说到说，每个个体要为自己的职业生涯，这个提升他的准备度。那么，当每一个人的准备度逐渐逐渐的变成是一种企业内的需求。那么 ，HR 作为专业的专家，那首当其冲的老板会问说：“你会这个吗？”嗯。哎，你怎么看这件事情？我们的组织应该怎么做？嗯。那在那个时候，变成是他专业领域里面的一种贡献、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。是，没错。对，我们的 HR 过来的时候，因为我自己过往的背景是 HR， 那我们是很很。希望，当我们去面对到外部的一些机构，例如说有一些机构可以说打包啊，或者是做一些这种方案的时候，我能够有能力和有专业去判断，判断嗯，去看待、去评估，甚至我能够 guide 你，你该怎么做，你配合我的组织、我的文化、我什么，既做出既满足啊、呃、我们的这个，既能够帮助到我们的人群，同时也符合我公司的特性，嗯，这方面的一个双组合，想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的喜见轻课，碎片的知识，系统的学
1: 。你们这个 CDP 的顾问应该叫顾问了、嗯呃、你们招募的时候、嗯呃，是有一个要求的，对吧？是。对。就是、那个十年工作经验是、呃。是
0: 的。为啥呢？为啥这么设对。嗯，实际实践工作经验更多带来的是满足到我们在啊、呃、我们的这个啊、呃、认证的这个课程内容当中，其中一个非常重要的核心能力叫做对工作世界的了解。哦、oh. ，啊，那哦、呃、也是我们为什么把我们的这个方向首先先面对向我们的这个 HR 的这个人群，嗯、oh. ，因为了解工作世界。呃，可能从一般的业务经理来说，他更了解的是他的领域的这个工作世界。嗯、我做销售的，就更知道销售；我做财务的，知道财务、嗯。那 HR 是在一个组织里面，或者是内外去我们纵观去看的时候 ，HR 这个人群是对工作世界了解程度是最全面的。嗯、他知道不同的工作世界啊、呃，就是说领域大概的工作内容是什么，都做什么,做什么人人员大致长成什么样子、嗯、等等的。所以这个十年更多的是保证说他有足。足够的经啊是呃,呃经验和积累，让他能看得更全盘的一个工作世界，而且同时这十年也帮他积累了足够多的对员工对于我们这些这个组织的这个了解，带过来的需求的时候，才能够真正是有代表性，回去的应用也能够有这样的平台和机会。嗯
2: ，天生 HR 他对人应该是比较敏感。嗯那，那第二个呢？其实他在做这个组织内的这人员调配啊，不同的角色，他对于工作世界、组这个公司里的环境，他也是比较理解的。嗯、是而对于我们来说，做一个职业发展的设计，这个地图的设计和规划哈、啊，他、嗯、其实有两个要素。那第一个呢，就在于说我是谁，对人是要有敏感度、嗯。第二个呢，我在什么样环境当中可以做得好？嗯。那这个呢，需要对环境有敏感度。嗯嗯。如果他是做培训发展的这个专员呢，或者这个专业的，他还得知道说这个桥梁如何去实现的。嗯我提升什么能力？或者我在人际上面做到什么程度、嗯？哪些行为可以帮助我实现我自己的职业成就感
1: ？这个是不是就是这个认证本身？呃，能够带给这个顾问的东西呢？嗯嗯，
2: 没错、嗯，工具啊，方法呀、啊，对吧？是,是,是没错对，对，就帮助我们现在。啊、呃，讲的这些来参加的顾问，他如何去了解一个人的真正的职业的兴趣或者动机在哪儿？那第二个呢，去能够跟他对话，能够去看他现在的工作环境里头，他碰到了什么问题、什么困难？那最后呢，再制定出来有效的这种行为或者行动的方案，啊，去引导这个个体的用户，啊，做出一些有效的这个动作。嗯,嗯
1: 啊，来聊聊这个认证本身呢、啊。嗯、这个认证难度有门槛是挺高的，说实话。嗯，他如果比如说感兴趣要参加这个认证的话，嗯，他一般会经历过什么样的过程呢？
0: 嗯 ，OK， 好，嗯，如果是当看到这方面的信息，你自己也产生了足够的兴趣去来做的时候，没有几个、嗯、啊部分啊是确保。我们出去的这些职业顾问是有质量的，嗯，这是我们为什么设了这么高的门槛的一个很重要的原因。那么进入这个认证的话，有几个部分。首先，第一个我们会有预前的评估，这个评估是对于报名的人员到底能不能够，我们能不能保证说你进了这个黑盒子，我们输出去出去的时候，它是能够提供有质量的。因为有一些能力，我们并不能够在啊、呃、这个几天的内容里面进行一个教授和掌握，嗯、更多的还是我们的我们的这个啊、呃、参加的人员他提前已经具备了、嗯，所以我们也会有一个预评估，这个我们啊会有面试的这个环节、哦、是啊，对，还有面试，对试不对对，当然 interview 就可能是电话的一些方式、啊、去来了解他到底从一些人的技能上和他的这个工作世界的了解的掌握程度是怎样的。嗯嗯然后呃，在我们的这个，当我们面试结束啊，啊、呃呃，我们的这个就是报名或者是有兴趣的人员符合了我们的这个要求，也就是说面试通过了之后，那才会进入正式进入到我们这个课程的这个历程。申用课程是分成三个大的这个呃部分的，三个大的部分，第一个部分是呃，通常我们的这个 HR 呢。当进入到这种职业啊、呃、生涯咨询的部分的时候，都多多少少短了一个地方，是对于这个理论的掌握，就是因为它本身也是心理学领域里面的一个部分，所以在这个心理学领域，它必然有它自己的一些专业的一些知识和一些部分，所以我们会有第一个 session， 它更多的是在于帮助我们的这些未来参加的人员去掌握必须的补课，没错，就是。去掌握那些必须的一些理论的一些知识认知，以确保当进入到这个啊训练的过程当中的时候，不用把时间花在那些知识性的东西上面。所以补课。那我们补课的话，我们同样大家会收到很很大的一个课程包、嗯。这个课程包当中包括了我们的必备的一些这个啊生涯的理论、嗯，然后包括了一些基础对于 NCDA 这些框架里面的，包括一些伦理呀、啊嗯、一些规范呐、啊、一些要求、一些流程等等。然后同时，他还要完成两次的微信课，那、嗯、这两次微信课也是帮他去更好的去理解这个我我的这些框架的东西到底怎么样在课程上使用。嗯、这是第一个阶段，所以我们叫补课或者叫预习阶段、嗯。那第二个阶段就是正式进入到我们的受训的阶段了。嗯、所以在训练的阶段的话，这是一个三天的长度，嗯、也是考虑到本来原本的这个长度呢，它是一个哦，整个全部加起来是五天的，嗯、可是 HR。一下子出来一周不工作，我们知道特别难。我过完也一个年,年假就没了。对，这年假就没了、嗯。而且问题是你一周不工作，基本上到第三天的时候，你电话全来了。对,对对对。你很难，你很有专注。对对对对所以，我们把它真的去把它切碎掉，让它尽可能的让大家有一个比较专注的三天。嗯。那三天的部分更多的是。训练、练习和对谈，让你真正去体验到，说我在进行个案的一些啊，我们跟求助者，我们未来协助的对方对象呢，叫个案，叫 client。叫个案，个是那个个数的个，个数的个、嗯，案子的案，案案对,对案,案子的案，案对这都是术语<笑>这都是术语啊。对未来如果一起学习，你会更熟悉，所以会大量的有对谈的机会，真正的去用有框架、有专业性的一些这个这个呃，我们的这个生涯规划的这种方式去协助他。嗯嗯那么，在三天的过程当中，我们不保证你拿证哦，嗯、不保证你参训完了，一定我们现场就发证。嗯、能不能发证，更重要的取决于在后面的那一段，就、嗯、是后面的一段啊、呃，第三个部分我们叫做啊、呃、应用和这个叫做这个呃继续学习的这个阶段、嗯。我们在每一个报名的这个呃。人群或者是报名的这个哦、呃，这个我们的参训人员里面，我们都要求他必须完成五次复盘。嗯，我们会有五次的这个复盘的 review 的这个机制。那、这、复、个、
2: 盘呢，比较像是这个像 group coaching 一样的概念。嗯，大家坐到一起学习，一个人做一个个案或者做两个个案。嗯，当我们有六到七个人一起来学习的时候、嗯，那其实我能听到多十个个案。是，因为其实每一个个案有大学生。有五十岁面临退休的、嗯，还有夫妻之间由于这个职业选择产生矛盾的，嗯、所以其实大家的问题都不太一样。当、嗯、越来越丰富的时候，那我作为未来可以帮助其他人的这个生涯规划师，然后我也会更加更加有经验。对
0: ，所以复盘最大的一个、呃、关键就是在于，你不必须一定要完成大量的个案，可是你。听过和分享过那么多的个案，从其他人的这种体会和经验里，你学习到很多。所以这是我们常见的说说学习获得的方法，从别人那里去获得学习。那五思复盘的过程当中，大家也听到说做个案。所以我们的这个呃 NCDA 的这样的一个认证的框架，不是你参训完成之后，然后呃随便写一个东西就结束就就算通过。我们的这个认证啊判断的机制是来自于两个方面，一个方面我们会提交你在参训的过程当中，我们对你的观察能力方面，你具备了什么样的能力，展现了什么。另外一个是每一个参训过呃需要去进行呃证书的申请的，都要提交一个完整的。个案报告，嗯，也就是真实的这个呈现，你怎么样去对一个呃有这个需求的呃这样的一个呃个案，你对他进行协助，然后这个完整的报告配合上我们在课程过程当中提供的观察，把它一起去送交到 NCDA， 然后去获得到我们的这个 master 回来的这样的一个认证的一个结果，通过或是呃需要再修改才能再次通过，所以这是大致的一个整个的一个过程。用这样的方式，真正来保证我们发证出去的这个啊，我们的这个生涯规划的这个咨询师也好，顾问也好，或者教练也好，他在市场上是能够遵遵循 NCE 的框架，用专业的方法提供有质量的协助，而且这个质量是能够受控于整个大的一个这个啊这个这个人群他的一个质量要求的。嗯嗯，哎
1: ，我想突然想到一个问题啊，就是听下来这个过程其实。呃，反正挺麻烦的，一点都不简单。Uh -huh. 那这样出来的就是这个 CDP 啊，这个叫 Career Development Professional，Professional， 嗯，呃，应该是比较 Professional 对吧？ Uh -huh. 应该很专业的。Uh -huh. 的确是，<笑>是的。那像比如说听到我们节目的朋友， uh -huh. 如果想找到 CDP， 嗯、uh -huh. ，他怎么找呢？他怎么判断这个老师或者叫顾问啊、uh -huh. ，CDP 是确实经历过这么一堆的认证出来的呢？嗯、uh -huh. ，一般是通过什么途径呢？嗯、uh
2: -huh. ，他可以来呃、uh, 咨询我们。呃、OK，、就是、你们是一个财城、呃嗯、叫做 Career Partners China， 他可以去这个网站来联联络我们嗯。嗯，那第二个呢，可以关注我们的这个公众号，嗯呃、微信的公众号叫做职业、呃、财城。嗯、呃，搜索一下。呃，那其实我们现在在中国将近有六十位啊、呃、CDP 嗯。嗯、呃。那么其实我们会根据你每个人具体的。问题和状况，给、嗯、你推荐合适的导师，嗯、然后呢、嗯，你们再进行一些这种辅导对话、嗯嗯。说到这里，忽然想起来，能不能
1: 提供一些优惠的体验名额，给到我们的听众、嗯？如果他们想体验一下和这个 CDP 老师帮他解决问题的话，嗯嗯、能不能提供一些这个名额？可以，那我们就这
2: 样。呃，就先到先得吧，啊、嗯嗯，那么我们就提供六位，好吗？嗯，六个人，啊、嗯，六位
1: 嗯，嗯，呃，六个人，你们现在正常的价钱是多少？正常的价钱的话是一千人民币一次还是一个系列、嗯、一次一次辅导、嗯、一次辅导一千、嗯、一千人民币嗯对，嗯，那我们这个优惠价呢？嗯，呃
2: ，那就两杯咖啡的钱
1: ，嗯、对。嗯，那、嗯、我先谢谢啊。先带这个听众谢谢但、嗯，但是这个也是有筛筛选条件的哈、啊，一杯咖啡的一杯是
0: 他自己的，一杯请 C D P， 啊没错没错，没错对是嗯
1: ，呃，你们是见面
2: 还是那个电话？同城的话最好是能够见面。嗯，对，我也相信见面会更好一点。对，如果不是同城的话，那么选择视频的嗯
1: 呃对话也是可以。OK， 对也是可以。OK， 是,是。那可以这样，我觉得感兴趣的朋友可以在我们的微信号里边回复 N C D A， 没、嗯、错、嗯。呃，然后我们来呃给大家来看一下，就是比如说你报名的细节啊，对、嗯、吧？怎么做啊嗯？
2: 嗯
1: 。好，这个说到这儿呢，还是老习惯啊，请两位给大家再推荐你们关于这个职业咨询方面的。书或者是工具，或者是好的工作习惯，有吧？嗯
0: ，那我推荐一本啊、呃、书吧，这本书可以帮大家提前去感知一下这个职业生涯的这个啊咨询的这个一个啊内容、嗯。那这本书的名字就叫做它字不多的叫《职业咨询心理学》。嗯，所以大家看到前半节是说职业咨询，后半节叫心理学。OK， 那么也也也同时去啊、呃、回应到最开始介绍 NCDA， 它是呃在这个美国心理学会下面的一个其中一个被认证认可的一个机构。Okay. 所以职业咨询同样也是心理学的这个范畴。这本书可以帮助大家去有一个预览。嗯
1: ，OK， 叫职业咨询心理学。嗯、是有中文版是吧
0: ？中文版对、okay. 第四版对。
1: 啊，已经打第四把
0: 了
1: 。嗯。OK， Barry 呢有什么推荐吗、呃？工作习惯。在华
2: 人的这个生涯发展的呃领域里面、嗯，其实如果你真的是很有兴趣的话，你可以关注一位啊、嗯呃、前辈、嗯，叫做金树人。嗯。嗯。金子的金，大树的树，啊、呃，就是人民群众的人。嗯、金树师、嗯。对。是。金树人老师，他呢、嗯、其实是啊、呃、把很多心理学。跟生涯发展，然后呢，再和我们的禅学结合在一起、嗯嗯嗯。其实做生涯咨询，它就是一个叫做苦集灭道的过程、嗯。别人非常的苦，嗯、那做集呢，就是集合的集啊，就是我们需要把这些苦做一些分析和分解。嗯,嗯然后呢，灭呢，就是通过各种辅导啊、对话啊、行动啊等转化啊等等，能够让他找到自己想清楚了，找到自己的、嗯、真好。嗯、出路，然后道呢，就形成他自己的，讲道亦有道嘛，形成自己的自我生涯规划的一种、嗯啊、苦集灭,、哎、灭道。嗯，关注金老师啊，你可以在这个搜索当中会有，嗯、也许你能够找到他的微信号吧，都会更好、嗯嗯
1: 。他有书是吗？应该是老师写书,书。金老
2: 师会有他的著作，你可以这个百度搜索一下，都蛮值得推荐的。嗯,嗯
1: ，OK， 好，好、呃，再次谢谢两位啊，这个一口气我们聊了两期节目。那到呃今天这一期呢，这两期节目就算完整的这个都播出了呃，以后未来呢，有可能呃有好玩的话题，还会邀请两位继续来和大家聊的。的最后，乐意、呃，欢迎欢迎。好，那咱们今天就聊到这儿，各位下期节目再见，拜拜
0: 再见。本节目由执剑团队诚意制作。团队打造的直剑 Hotline， 也可以通过人纳公众号一键进入。已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。